0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسول صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما mes chers frères mes chères sœurs le sujet du sermon de ce jour béni d'allah est un acte qui nous accompagne tout au long de nos existences sur cette terre il est la première action que nous avons faite lorsque, par la grâce d'Allah, nous sommes sortis des ventres de nos mères, qu'Allah les récompense pour ce qu'elles ont subi. Cette action est présente dans nos plus grands moments de joie, ainsi que lors des plus brûlantes épreuves qui nous touchent. Le sujet de ce sermon est « les pleurs et la méditation ». Le fait de perdre tous nos moyens et de nous sentir si petits face au Créateur de toutes choses. Mes frères, mes sœurs, sachez qu'il y a différentes sortes de pleurs. Certains pleurs sont animés par la foi, alors que d'autres ne sont animés que par la passion néfaste de l'attachement à ce bas monde et à ses futilités. Bien sûr, le premier est un signe évident de la présence du plus merveilleux don que puisse faire notre Seigneur à une de ses créatures, c'est-à-dire... Un cœur vivant, empli de foi et guidé par Allah subhanahu wa ta'ala. Quant au deuxième type de pleurs, il est de même un signe, mais cette fois-ci un signe malheureux. Un signe de la faiblesse, de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et d'un manque de confiance en lui. Et enfin, il y a une autre sorte de pleurs. Que tout être humain possède en lui un pleur humain, un pleur motivé par ce que l'on appelle la pitié comme par exemple les pleurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de la mort de son fils Ibrahim, radiallahu anhu. Il est admis dans nos sociétés que l'homme ne pleure pas et que pleurer est une preuve de faiblesse. Mes frères, mes sœurs, que diriez-vous de remettre en cause cette conception des choses Que diriez-vous d'admettre que pleurer à l'écoute de la récitation du Coran est une preuve de force non pas une force brute et inutile qui est la force physique, mais une force autrement plus immense qui est celle du cœur, qui est celle de la foi. Mais ne sera touché par la récitation du Coran que celui qui médite réellement sur le sens des versets qui lui sont lus. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran. yatadabbaruna ce qui signifie, dans la signification de la traduction du verset, ne médite-t-il donc pas sur le Coran? Si ce livre venait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient de nombreuses contradictions. Regardez, Subhanahu wa Ta'ala, l'importance de la méditation. La méditation sur le Coran nous amène à la conclusion ultime et la conclusion évidente que le Coran est la parole d'Allah car il n'y a aucune opposition en son sein ainsi celui qui médite sur le Coran peut non seulement se reposer sur la beauté poétique du Qur'an mais aussi et surtout sur les sens et sur la force de ce qui est exprimé dans le Coran. de même Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran ce qui signifie dans la traduction ne médite ils donc pas sur le Coran la raison de cette absence de méditation est que leurs cœurs sont cadenassés ainsi celui qui n'a pas un cœur vivant qui n'a pas un cœur ouvert mais qui a un cœur cadenassé Canassé par ses passions, canassé parfois par l'hypocrisie ou canassé par le couf, par la mécréance, celui-ci n'a pas accès à la véritable méditation sur les versets du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit de même ce qui signifie et c'est un livre béni que nous t'avons révélé pour que ces versets soient bien médités et pour qu'ils servent de rappel aux hommes intelligents. Subhanallah. Il y a donc dans la méditation et la véritable compréhension de la parole d'Allah une occasion unique, unique, de donner vie à son cœur. Et celui qui tend à comprendre la grandeur d'Allah doit absolument réunir trois éléments fondamentaux. Première des choses avoir un cœur vivant. Deuxième des choses, avoir une écoute attentive aux versets du Coran. Et enfin, troisième des choses, être un véritable observateur et un témoin. Allah subhanahu wa taala dit dans le Coran: وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَاطِشَةٌ فَنَقْبُو فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ ce qui signifie dans la traduction du verset et rappelle combien de générations nous avons exterminées avant eux. Elles étaient d'une violence encore plus redoutable et avaient parcouru la terre à la recherche d'un refuge introuvable. Il y a là une leçon pour tout homme doté d'un cœur et d'une écoute attentive qui observe autour de lui un cœur, une écoute attentive et observée il y a donc face aux versets du Coran plusieurs types de personnes nous avons par exemple un homme dont le cœur est mort sec desséché autrement dit un homme qui n'a plus de cœur bien évidemment en aucun cas les versets du Coran seront pour lui un rappel nous avons un homme ayant un cœur vivant est prêt à l'écoute, mais malheureusement, malheureusement, il n'écoute pas les versets qui lui sont récités. Son corps est présent, mais son cœur et son âme sont absents. Il est occupé par d'autres choses. L'amour d'Allah et la compréhension de sa parole ne sont pas une priorité dans sa vie. Ainsi, son cœur a la capacité de s'émouvoir. Son cœur n'est pas mort. Sa raison a la capacité de comprendre, mais son amour invétéré pour autre qu'Allah fait de lui un homme pareil à celui qui n'a pas de cœur. Pourquoi Car le résultat est le même. Le rappel n'entre pas dans son cœur. Et enfin, et pour le dernier groupe dont je vais parler tout de suite, je demande à Allah subhanahu wa ala, de faire de nous tous, de faire de nous tous des hommes de ce groupe. Enfin, un homme ayant un cœur vivant. Prêt à l'écoute à qui lui sont récités les versets du Coran Et ont pénétré sa poitrine Il écoute Il médite Il comprend Et il témoigne C'est un musulman soumis à Allah Intelligent dans son écoute Il vit en accord avec ce concept de vie si magnifique Qu'est l'islam Allah azawajel dit dans le Coran Iza tutla alayhim rahmani ce qui signifie « Lorsqu'il leur était récité les versets du miséricordieux, ils tombaient en prosternation et en pleurs. La compréhension et l'écoute t'amènent à comprendre la grandeur de notre Seigneur. Et qu'il y a-t-il de plus normal que de tomber en larmes face au Créateur de toutes choses ?» بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد ce qui signifie, le prophète wasallam, a dit, un homme ayant pleuré de crainte envers son Seigneur ne sera jamais touché par le feu de l'enfer. Cela est impossible, tout autant que le retour du lait dans les poitrines de celles qui allaitent. Subhanallah Mais qu'est-ce que pleurer de crainte envers son Seigneur Sachez mes frères, sachez mes sœurs, que les pleurs ont différents degrés, eux-mêmes en accord avec les degrés de foi de celui qui écoute le Coran. Les degrés des pleurs sont en relation avec les degrés de foi de celui qui écoute la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Premièrement, les pleurs du musulman lorsqu'il entend les versets sur l'enfer et ses supplices, lorsqu'il pense aux infinies souffrances qui attendent le pécheur, lorsqu'il s'imagine le spectacle effrayant de l'enfer, de la tombe et de ses supplices. Ceci est le premier degré des pleurs. Peut arriver à ce degré celui qui désobéit à Allah et mène une vie oublieuse. Ses pleurs sont comme un coup de couteau dans son cœur, comme un coup de fouet lacérant son dos, mais ils sont éphémères, ils ne durent pas, ses pleurs ne sont causés que par la crainte. Ainsi, l'homme pieux et l'homme oublieux accèdent à ce premier degré qui est la première porte. Le deuxième degré est celui de ceux pleurants à l'évocation du paradis et de ses bienfaits. Cet homme qui pleure à l'évocation du paradis et de ses bienfaits veut satisfaire son Seigneur coûte que coûte. Et plus que de chercher à se préserver de l'enfer, il cherche à atteindre les plus hauts degrés du paradis et ne délaisse pas les bonnes actions dans l'espoir de la récompense ultime du firdaus et de ses délices. Cet homme a une véritable ambition, non pas l'ambition d'être un jour propriétaire d'une maison ou d'être un jour patron d'une entreprise, mais la véritable ambition, celle d'accéder au plus haut degré du paradis, elle les larmes coulent d'envie d'atteindre la récompense de notre Seigneur et la crainte, à ce moment-là, a laissé place à l'espoir. Enfin, l'ultime degré des pleurs du croyant porteur de la foi musulmane est le degré de celui tombant en larmes à l'évocation d'Allah, à l'évocation de la perfection d'Allah, à la mention de ses noms, de ses attributs. Ses noms et ses attributs sont le plus fort des rappels pour lui, mais il y a des conditions à cela. La première des conditions est de connaître Allah, Connaître la signification des noms d'Allah, connaître et comprendre les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cet homme qui a la connaissance de ce que l'on appelle ilm al la connaissance du dogme, la connaissance de qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Cet homme, la simple mention du nom d'Allah le fait tomber en larmes, sans même penser au paradis ou penser à l'enfer. Il pleure par pur amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il aime Allah parce qu'Allah est le Khaliq, le créateur de toutes choses. Il adore Allah, subhanahu wa ta'ala. لا il aime Allah, subhanahu wa ta'ala. Car il est un Rahman, un Rahim, Al Hayy, un Qayyum. Il cherche la satisfaction d'Allah parce qu'il est Allah, le puissant, le sage, le créateur de toutes choses, l'éternel. La ilaha illallah. Yaqulo Allah subhanahu wa ta'ala. A'oubillahi mina shaytan al-Rajim. Allahu la ilaha illallahu al hayyul qayyum la terre de 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 la Allah dit dans le Coran à travers la signification du verset Allah point de divinité digne d'adoration à part lui le vivant celui qui subsiste par lui-même, Al-Qaïyoun. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission Il connaît leur passé et il connaît leur futur. Et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Son trône, Kursi, déborde des cieux et de la terre dont la garde ne lui coûte aucune peine. Et il est le très haut, le très grand. Subhanallah, cet homme qui pleure par pur amour d'Allah, s'il n'y avait ni récompense, ni châtiment après la mort, il adorerait Allah de la même façon, par pur amour, par pur amour d'Allah. Inna Allah wa malaikatahu ala nabi يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما بركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد